0: We waren vervreemd van God de Vader vanwege onze zonde. Efeze 14 over 2-22. Want Hij is onze vrede, die deze beide een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsles gebroken hebbende, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet ter geboden in inzettingen bestaande, opdat Hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden den toegang door één geest tot den Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods, gebouwd op de fondement der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welken het gehele gebouw, bekwame lijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in den Here, op welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede gods in den geest. Jezus is onze verlosser en de koning der vrede. Toen alle menselijke wezens gods vijanden waren geworden door hun zonde, Kwam Jezus de Zoon van God naar deze aarde geïncarneerd in het vlees van de mens en droeg al de zonden van de wereld voor eens en altijd door gedoopt te worden door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Dat is waarom Jezus zijn kostbare bloed aan het kruis kon vergieten en in drie dagen van de dood kon verrijzen, om dan aan de rechterhand van God de Vader te zitten als de rechter. Jezus Christus offerde zichzelf als ons eeuwigdurend verzoenoffer van vrede om ons met God de Vader te verzoenen. Het was om de muur van zonde die ons van God scheiden af te breken, en het was ook om de vijandschap tussen God en ons mensen te af te schaffen dat Jezus zichzelf offerde als ons verzoenoffer. Jezus was naar deze aarde gekomen om al de zonden die wij plegen door ons falen de geboden van God te onderhouden uit te wissen. De Heer droeg al onze zonde door het doopsel op zijn eigen lichaam te ontvangen, zijn eigen leven neer te leggen door gekruisigd te worden aan het kruis om voor al deze zonden gestraft te worden, en daarmee heeft Hij onze zielen weer tot leven gebracht met de prijs van zijn eigen leven. Daarom, dankzij Jezus, kunnen wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest voor eeuwig verzoend worden met God en zijn kinderen door geloof worden, en de Almachtige God kon onze Vader worden. Dat is waarom de apostel Paulus zei dat al diegenen die in Jezus Christus geloven verzoend zijn met God. Jezus kwam door het evangelie van het water en de geest om ons zondeloos te maken. Hij heeft al onze zonden uitgewist door dit ware evangelie te volbrengen. Daarom, al diegenen die in Jezus als hun verlosser geloven binnen dit ware evangelie hebben de vergeving van zonden ontvangen en zijn Gods eigen kinderen geworden. Echter. Er zijn nog steeds veel mensen in deze wereld die niet-gods kinderen zijn en dit is omdat deze mensen niet in Jezus als hun verlosser geloven die kwam door het evangelie van het water en de geest. Maar, het ware evangelische woord van God en de Heilige Geest die in de harten van al diegenen zijn die de vergeving van zonde hebben ontvangen door geloof zijn meer dan in staat om van elke gelovige een kind van God te maken. Een verhaal van een moeder en haar volwassen dochter die geadopteerd was vanwege armoede toen zij een kleuter was. Hoewel Zuid-Korea nu een zeer welvarend land is, was dit enkele decennia geleden niet zo. In feite was het een halve eeuw geleden een van de armste landen in de wereld, herstellend van de verwoestende gevolgen van de Koreaanse oorlog. Hoewel Zuid-Korea in staat was de Noord-Koreaanse invasie te dwarsbomen met de hulp van de VN-troepen, liet de vernietiging door de oorlog veel tragische erfenissen achter, en daarvan was de talloze kinderen die hun ouders in deze ruïneuze oorlog verloren. Veel van deze weeskinderen werden geadopteerd door pleegouders in ontwikkelde landen, vooral van rijke westerse landen. In die tijd hadden veel Koreaanse vrouwen niet de middelen om hun kinderen op te voeden. Met het hele land verwoest door de oorlog, was er nauwelijks iets te eten. Sinds veel vrouwen niet in staat waren hun eigen kinderen te voeden, hadden zij geen andere keus dan hen voor adoptie vrij te geven, denkend dat dit beter zou zijn dan hun kinderen te zien sterven van de honger. Toen ze hoorden dat rijke buitenlanders bereid waren om hun kinderen te adopteren en hen in een betere omgeving op te voeden, gaven zij hun kinderen als laatste redmiddel op om ervoor te zorgen dat hun kinderen zouden overleven. Dien ten gevolge, kreeg Zuid-Korea zijn oneervolle titel als de grootste exporteur van geadopteerde kinderen. Het is natuurlijk al vele jaren geleden dat de oorlog eindigde. De meeste geadopteerde kinderen zijn in de loop der jaren opgegroeid bij hun pleegouders in een liefdevol en welvarend huis. Toen ze ouder werden, realiseerden zij zich dat ze geadopteerd waren en dus begonnen ze zich af te vragen waarom hun biologische ouders hen hadden weggeven. Ze stelden vragen zoals, waarom hebben mijn ouders mij weggegeven? Was het omdat ze mij haten? Waarom hebben ze me naar zo'n ver land gestuurd? Ze waren niet in staat volledig te begrijpen waarom hun ouders hen hadden verlaten. Dus terwijl ze opgroeiden, groeide de haat en het verlangen naar hun ouders tegelijkertijd in hun harten. Ze probeerden hun biologische ouders te begrijpen, zichzelf afvragend en beantwoorden, hoe konden mijn ouders mij opgeven? Hoe konden ze me naar dit verre land sturen? Haten ze me? Nee, ze moeten een andere reden hebben gehad. Tijdens hun adolescentie werden ze gekweld door deze gedachten, de ene minuut begrepen ze hun ouders en de andere minuut haatten ze hen, zwerend nooit meer aan hun biologische ouders te denken. Toen ze volwassen waren, trouwden ze en kregen hun eigen kinderen en begonnen hun eigen familie in hun adoptieland. Echter, hun verlangen en haat voor hun biologische ouders verdween niet. Onlangs is een Koreaans televisiestation naar Duitsland gegaan om de toestand van de Koreaanse kinderen die in het buitenland werden geadopteerd te onderzoeken. Het verhaal dat ik u nu ga vertellen gaat over een dergelijke vrouw die geboren werd in Korea en geadopteerd werd door een Duitse familie. De vrouw in ons verhaal groeide op en voedde haar kinderen op in haar adoptieland, maar hoe meer tijd voorbij ging hoe meer zij ernaar verlangde haar biologische ouders te zien. Ze verlangde heel erg naar haar ouders en wilde gewoon weten hoe ze eruit zagen, maar op hetzelfde moment worstelde ze ook met haar haatgevoelens. Ze vroeg zich af, hoe konden mijn ouders mij opgeven? In wat voor omstandigheden bevonden ze zich dat ze mij naar Duitsland stuurden? Sinds Korea het land was waar haar ouders waren volgde ze elk nieuws komend uit Korea en ze volgde het nieuws door verschillende bronnen. Er waren veertig jaar verstreken sinds zij voor de eerste keer naar Duitsland kwam, en Korea was in die jaren uitgegroeid tot een welvarend land. Dien ten gevolge, groeide haar haat voor haar biologische ouders nog meer, sinds ze foutief dacht dat haar ouders haar voor adoptie hadden vrijgegeven ondanks dat ze niet zo arm waren. Een Koreaanse verslaggever bezocht de vrouw die jaren geleden geadopteerd werd in Duitsland. Op dat moment was ze al midden veertig, en ze was getrouwd en had een dochter. Ze studeerde theologie. Het televisiestation had haar eerder gebeld en haar gevraagd voor een interview en het kostte de verslaggever veel moeite om haar te overtuigen van het interview. De verslaggever sprak met haar door middel van een tolk. Als eerste bedankte hij haar voor dit interview, maar de vrouw twijfelde nog steeds. Ze was bang om haar privéleven bloot te geven, maar de verslaggever zei tegen haar dat hij het zou waarderen als ze meewerkte aan dit interview om te voorkomen dat dergelijke tragische gebeurtenissen in de toekomst niet meer gebeuren zouden. Na nog een tijdje geaarzeld te hebben, stemde ze uiteindelijk toe en zei dat ze dit niet deed voor haar eigen interesse maar om te voorkomen dat nog meer kinderen gescheiden zouden worden van hun biologische ouders en geadopteerd zouden worden door buitenlandse landen. De verslaggever stelde veel vragen, waaronder, als u uw biologische ouders nu zou ontmoeten, wat zou u als eerste tegen hen zeggen? De vrouw antwoordde zonder twijfel, ik zou hen willen vragen waarom zij mij hier naartoe hebben gestuurd. Als ik mijn biologische ouders ooit zou ontmoeten, dan zou ik hen vragen waarom ze me voor adoptie hebben vrijgegeven. Ik kan hen gewoon niet begrijpen. Ik wil hen vragen waarom ze me haten en me wegstuurden. Haar interview werd opgenomen in het documentaire programma dat het televisiestation maakte over adoptie, en zo gauw het programma hier in Korea werd uitgezonden, contacteerde een vrouw het televisiestation en beweerde de moeder te zijn. Ze had haar dochter in de documentaire gezien en contact opgenomen met het televisiestation om te vragen of zij haar kon zien. Het station nam contact op met de vrouw in Duitsland om haar te informeren dat haar moeder naar haar op zoek was en vroeg of ze bereid was haar te ontmoeten. Ze zei tegen het station dat ze haar moeder ook wilde zien. De biologische moeder kwam naar het vliegveld en wachtte op de komst van haar dochter. Ze wilde haar dochter zo graag zien dat ze haar ogen nooit afwende van de aankomstdeur. Maar dochter kwam niet zelfs nadat haar aankomsttijd al voorbij was. Iedereen was teleurgesteld, en net toen ze wilden opgeven, hoorden ze dat de dochter een verkeerde verbindingsvlucht had genomen en dat ze pas na zeven uur zou arriveren. De verslaggever stelde de moeder voor om naar een restaurant te gaan of ergens anders om wat te rusten en later terug te komen. Maar de moeder zei tegen hem, ik wacht al decennia op mijn dochter, en dus kan ik ook nog wel zeven uur wachten. Ik wacht hier in het vliegveld. Na zo lang gewacht te hebben, kwam de dochter uiteindelijk aan. Ze kwam door de aankomstdeur met haar zesjarige dochter aan de hand. De biologische moeder had het gezicht van haar dochter op televisie gezien. Misschien was dit de reden waarom zij haar dochter eerder zag dan de televisieploeg, haar ogen liepen vol met tranen. Dit was de eerste keer dat moeder en dochter elkaar zagen na haar adoptie. Ondanks dat ze elkaar niet konden begrijpen vielen ze in elkaars armen en begonnen hartstochtelijk te huilen. De moeder huilde hartverscheurend en zei zoveel keer sorry dat haar woorden in het vliegveld echoden. De moeder nam de dochter mee naar huis en ze haalden al de verloren jaren in. Natuurlijk konden ze elkaar niet begrijpen sinds ze verschillende talen spraken, maar hun harten waren in een onbreekbare band met elkaar verbonden zoals alleen een moeder en dochter dat hebben. De moeder had haar dochter een naam gegeven toen ze geboren werd, en de dochter kende deze naam, want ze antwoordde altijd wanneer haar moeder haar met deze naam riep. Dus ondanks dat zij verschillende talen spraken, waren ze toch in staat stille conversaties met elkaar te voeren, door elkaar te strelen en met hun ogen te spreken. Toen kwam de dag dat de dochter moest terugkeren naar Duitsland en de verslaggever die voor haar deze ontmoeting had gearrangeerd vroeg haar, u hebt me verteld dat als u ooit naar Korea zou komen en uw biologische ouders zou ontmoeten u hen als eerste wilde vragen waarom ze u hadden vrijgegeven voor adoptie naar een vreemd land. Hebt u deze vraag aan uw moeder gesteld? Haar antwoord was dat ze dat niet meer nodig vond, mijn moeder is nog steeds arm. Hoewel de rijken in Korea zo rijk zijn dat zij rondrijden in luxe geïmporteerde auto's, zag ik dat mijn moeder nog steeds in armoede leeft. Ondanks dat ik het haar niet gevraagd heb en zij mij geen antwoord kon geven, wist ik al dat ze me voor adoptie had vrijgegeven omdat ze zo arm was en mij wilde redden van deze armoede. Dus hoefde ik haar deze vraag niet te stellen en al mijn twijfels en haat zijn ook verdwenen. Net zoals de moeder en dochter in dit verhaal gescheiden werden vanwege armoede, waren ook wij gescheiden van God vanwege onze zonden. Waarom werden alle menselijke wezens in deze wereld gescheiden van God onze Schepper? De vrouw in ons verhaal werd gescheiden van haar moeder omdat in de nasleep van de oorlog, haar biologische ouders bevonden zich in zo'n zware armoede dat zij geen voedsel voor haar hadden. Ze waren gedwongen haar voor adoptie vrij te geven als laatste redmiddel. Net zoals de dochter hier, waren wij ook van God gescheiden ondanks het feit dat wij fundamenteel door God zelf gemaakt werden naar de gelijkenis van zijn eigen beeld. Wat verklaart dit? Waarom hadden wij menselijke wezens geen andere keus dan gescheiden van God te leven? Wij werden van God gescheiden omdat Satan ons liet zondigen tegen God. Het is vanwege deze zonde dat wij pleegden tegen God dat wij vervreemd raakten van God. Gods oorspronkelijk bedoeling om ons naar de gelijkenis van zijn beeld te scheppen, was om ons tot zijn eigen volk te maken. Hij had ons in zijn evenbeeld gemaakt zodat wij met hem voor eeuwig gelukkig zouden leven. Echter, Satan de gevallen engel vervreemde de mens van God met zijn leugens en liet hen aan de zonde vervallen om hen van God af te drijven. De duivel had zich bemoeid met de relatie van de mens met God, zodat hij niet zou geloven in zijn woord. Anders gezegd, Satan had de mens misleid niet in het woord van God te geloven. Dus de duivel liet Adam en Eva van de boom van de kennis van goed en kwaad eten die God voor hen verboden had, en dient ten gevolge, veranderen de menselijke wezens in Gods ogen in zondaars en dreven van hem af. Met de val van Adam en Eva, werd iedereen automatisch een zondaar voor God. De mens was zo arrogant dat hij niet alleen weigerde in het woord van God te geloven, maar hij weigerde ook zijn liefde, ervoor kiezend zijn woord niet gehoorzamen. Ondanks dat God Adam en Eva verteld had van de boom van leven te eten om het eeuwige leven te ontvangen, aten zij in plaats daarvan van de verboden boom van de kennis van goed en kwaad, en als gevolg hiervan, vielen zij in de zonde van arrogantie en proberen zoals God te worden. Door deze arrogantie, zondigden Adam en Eva uiteindelijk tegen God door ongehoorzaam te zijn aan zijn woord, en door deze ongehoorzaamheid, kwam de zonde in elk menselijk hart, en door deze zonde, waren alle menselijke wezen voor eeuwig van God vervreemd en afgesneden. Dat is waarom we zo lang van onze God waren vervreemd. En al die tijd, tijdens deze lange periode van vervreemding, hebben we God voor al onze ellende de schuld gegeven, zeggend, Waarom heeft God ons in de steek gelaten nadat Hij ons gemaakt heeft? Waarom stond Hij toe dat wij aan de zonde vervielen? Hij had ons niet moeten maken. Waarom schiep Hij ons als zwakke wezens zodat wij uiteindelijk zonde plegen, om voor onze zonde te leiden totdat we in de hel worden gegooid? Door met zoveel onbeantwoorde vragen te leven, hebben we onze haat voor God gevoed. Echter in werkelijkheid hield God onze schepper al die tijd van ons. In feite hield God zoveel van ons dat Hij om ons te herstellen Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon geïncarneerd in het vlees van de mens, naar deze aarde stuurde. En in het belang van alle mensen die niet in staat waren om in de aanwezigheid van God de Vader te komen vanwege hun zonde, werd de Zoon van God gedoopt, vergoot Hij zijn bloed aan het kruis en verrees weer van de dood. Zo heeft de Heer het hele menselijke ras van al haar zonden en veroordeling gered. Anders gezegd, God wilde ons opnieuw in zijn armen ontvangen, en hij heeft dit voor eens en altijd bereikt door het evangelie van het water en de geest. Voordat we geloofden in Jezus, vroegen we ons allemaal af waarom God ons zo gemaakt heeft zoals we zijn en wij hebben hem er ook voor gehaat. Echter, door het evangelie van het water en de geest geschreven in beide testamenten van de geschriften, hebben wij Gods liefde en zijn verlangen voor ons leren kennen. Dien ten gevolge, hebben we niet alleen onze haat voor God weggegooid, maar nog belangrijker, we zijn ook zijn rechtvaardigheid gaan begrijpen. Door in de rechtvaardigheid van Jezus te geloven gestuurd naar deze aarde door God de Vader, konden wij weer met God verzoend worden, want de muur van zonde die ons van hem gescheiden had was nu volledig afgebroken, net zoals de barrière van het hart, die de geadopteerde dochter had vervreemd van haar moeder in ons verhaal, werd afgebroken. De Bijbel zegt dat de Heer naar deze aarde kwam om de muur van onze zonden af te breken. Er is een geestelijke lee die ik leerde terwijl ik naar deze documentaire keek waar ik u over vertelde. Ik realiseerde me nog meer dat net zoals een moeder niet voor eeuwig van haar kind gescheiden kan worden, evenmin kan enige beproeving, enig misverstand, enige vloek of welke zonde dan ook ons ooit van God scheiden. Door naar de documentaire te kijken werd ik aan onze relatie met God herinnerd, nadenkend, de relatie tussen God en de menselijke wezens moet ook zo zijn geweest. Ondanks dat God van de mensen houdt en zij van God houden, was het voor hen nog steeds mogelijk van elkaar vervreemd te raken. Het was niet omdat de moeder haar dochter haatte dat ze haar vrijgaf voor adoptie naar Duitsland, maar omdat ze geen andere keus had. Zo was er een onvermijdelijke reden waarom wij van God vervreemd waren. Fundamenteel gesproken, wat ons deed afdrijven van God was niets anders dan onze zonde. En God had een groot plan voor ons allemaal. Er is geen andere reden om onze vervreemding van God te verklaren. Er was geen reden waarom God ons zou afschrikken, nog was er een reden voor ons om God te haten. God en wij houden van elkaar. God houdt zelfs nu van ons, Net zoals wij van Hem houden, en er is geen haat tussen ons tweeën. We kunnen ons dit door de geschriften passage van vandaag realiseren. We kunnen begrijpen hoe onze relatie met God hersteld is als we kijken naar Efeze 13 over 2-15, maar nu in Christus Jezus, zijt Gij, die er tijdsverre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheids zelfs gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. Nergens in deze passage staat geschreven dat wij zelf iets hebben gedaan om korter bij God te komen. Voor u en mij, en voor het belang van het hele menselijke ras, droeg God zelf al onze zonde door gedoopt te worden door Johannes de doper en vergoot zijn bloed om de geschreven wet van geboden in verordeningen af te schaffen. Om de muur van zonde die ons van God vervreemde af te breken, kwam zijn zoon Jezus naar deze aarde, werd gedoopt en vergoot zijn bloed van leven aan het kruis en met deze prijs van leven heeft hij alle menselijke wezens van hun zonden en veroordeling gered. God heeft ons hersteld door zijn eigen Zoon Jezus op te offeren. De Bijbel schrijft duidelijk dat God zoveel van ons houdt dat Hij ons gered heeft en ons in zijn armen omarmt. Hier kunnen zonder enige twijfel ontdekken dat we onze zaligmaking hebben bereikt door de evangelische waarheid van het water en de geest. Het onbetwistbare belang van het doopsel van Jezus wat zou er gebeuren als er geen water op deze wereld was? Stelt u zich voor hoe dat zou zijn. Een tijdje geleden hield ik een herlevingssamenkomst in onze aangesloten kerk in Intsan, en op de laatste dag van onze samenkomst werd het water afgesloten van de kerk. Zonder kraanwater in het gebouw konden de organisators de afwas niet doen, en dus toen de lunch geserveerd werd, moesten ze plastic folie om de borden doen en legden daar het voedsel bovenop. Als we onze herlevingssamenkomsten houden dan blijven we gewoonlijk verschillende dagen in de kerk totdat we de samenkomst beëindigen. Als de laatste ontmoeting is, dan keren we de volgende dag na het ontbijt naar huis. Maar op die dag moest ik iedereen vragen om dezelfde avond nog naar huis terug te keren. Ik werd me ervan bewust hoe onmisbaar water is. Seoul is een grote stad met meer dan 10 miljoen inwoners. Wat zou er gebeuren als Seoul een maand zonder water zou zitten? De hele stad zal in een gigantische vuilnisbelt veranderen, elke gebouw zal overvloeien met vuiligheid en zo stinken dat de stad onbewoonbaar wordt. De belangrijkheid van water is overduidelijk zelfs als we alleen het materiële gebruik in oogenschouw nemen. Het is nog belangrijker als we de geestelijke betekenis ervan beschouwen, want de Bijbel zegt, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, 1 Petrus 3 vers 21. Als onze Heer niet op deze aarde gedoopt was, wat zou er dan gebeurd zijn met al diegenen die in God geloven? We zouden ondraaglijk smerig zijn gebleven. Was onze Heer niet gedoopt geworden toen Hij naar deze aarde kwam dat wil zeggen, als Hij niet al onze zonden had weggewassen dan zouden we niet in God geloofd hebben, en zelfs als we dat wel deden, dan zou dit compleet nutteloos zijn, want we zouden ons gerealiseerd hebben dat God ons uiteindelijk niet zondeloos kon maken. Als Jezus niet al onze zonden had geaccepteerd door zijn waterdoopsel op deze aarde, dan had Hij niet de zonden in onze harten weg kunnen wassen. Daarom, het water van het doopsel van Jezus is het water van leven dat al onze zonde heeft weggewassen. Er staat geschreven in 1 Petrus 3 vers 21, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. Zoals deze passage ons duidelijk maakt, is het doopsel dat Jezus op deze aarde ontving de waarheid die al onze zonden in onze harten heeft weggewassen. Door gedoopt te worden door Johannes de doper op deze aarde, droeg Jezus al onze zonden voor eens en altijd en waste hen allemaal weg, en dat is waarom wij allemaal die in deze waarheid geloven onze harten volledig gereinigd hebben zien worden. Het is omdat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper dat hij al de zonden op deze wereld in een keer kon accepteren, en dat is omdat al onze zonden zo aan het lichaam van Jezus werden doorgegeven dat wij de vergeving van onze zonden konden ontvangen door in deze Jezus als onze verlosser te geloven. Maar, als Jezus niet gedoopt was geworden door Johannes de Doper, dan zouden wij nog steeds zondaar zijn ondanks dat we in Jezus geloven. Tenzij we geloven in het doopsel van Jezus, kunnen we nooit al onze zonden aan hem doorgeven. We zouden dan nog steeds smerige zondaars zijn ongeacht hoe vurig we ook in Jezus als onze verlosser geloven. De Heer leerde ons de dood te vermijden door al onze zonden weg te wassen met zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis. Laten we kijken in het Oude Testament om te zien hoe zonden werden weggewassen met water. Er staat geschreven in Exodus 30 vers 17 tot 21, en de Heere sprak tot Mozes, zeggende, Gij zult ook een koperen wasvat maken, met zijn koperen voet, om te wassen, en gij zult het zetten tussen de tent ter samenkomst, en tussen het altaar, en gij zult water daarin doen, dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en hun voeten. Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven, of wanneer zij tot het altaar naderen, om te dienen, dat zij het vuuroffer den Heren aansteken, zij zullen dan hun handen en hun voeten wassen, opdat zij niet sterven, en dit zal hun een eeuwige inzetting zijn, voor hem en zijn zaad, bij hun geslachten. Zoals beschreven in de bovenstaande passage, in het binnenhof van de tabernakel stond het bronzen wasbekken. Dit wasbekken werd ontworpen en geplaatst om water in te bewaren. En het bronzen wasbekken stond in het midden van het hof van de tabernakel. Wat zou er met de priesters van de tabernakel gebeurd zijn als dit bronzen wasbekken er niet was, of als er geen water in het wasbekken zat, zelfs als al het andere op de plaats stond, van het offerlam tot het opleggen van handen en het brandofferaltaar? Laten we deze vraag hier eens goed bekijken. In het tijdperk van het Oude Testament, moest elke zondaar dagelijks een offer aan God offeren. Als de zondaar zijn handen op het offerdier legde, moesten de priesters van het Oude Testament het dier doden, zijn bloed aftappen, het in stukken snijden en het verbranden om aan God te offeren. Dus filde zij het dier, sneden het vet eruit, namen de onreine delen en gooiden deze buiten het kamp om te verbranden. De priesters deden dit werk de hele dag, en dus kunt u zich voorstellen hoeveel bloed er op hen spetterde en hoe smerig ze erdoor werden. Als de tabernakel geen water in het bronzen wasbekken had, dan zou het voor de priesters die daar dienden onmogelijk zijn geweest om hun lichamen te reinigen. Terwijl de gewone mensen zich buiten het hof van de tabernakel wasten, moesten de priesters zich erin wassen, en daarom, als er geen bronzen wasbekken in het hof van de tabernakel met water was geweest, dan kunnen we maar een conclusie trekken en dat is dat de priesters onrein zouden zijn gebleven. Dat is waarom God het bronzen wasbekken voor de priesters liet maken, zodat zij in zijn aanwezig konden komen met een schoon lichaam. De priesters in de tabernakel voerden hun ambt uit namens het volk van Israël, Dodend en offerdieren offerend aan God, de hoge priester legde zelf zijn handen op de offerdieren als hij het offer op de grote verzoendag offerde, en wanneer deze priesters het heiligdom van God wilden binnengaan moesten zij hun handen en voeten met het water dat in het bronzen wasbekken zat wassen. Zij moesten hun handen en voeten van al hun onreinheid reinigen om met een volledig schoon lichaam in de aanwezigheid van God te komen, want dit was de enige manier hoe zij de dood konden vermijden. God kan geen enkel onreine zondaar als zijn eigen kind accepteren. Hij had geen andere keus dan iemand te veroordelen die ook maar enige zonde heeft. Dat is omdat God volledig zondeloos en heilig is. Daarom, zelfs de priesters konden niet gewoon de poort openen en de tabernakel binnenstappen terwijl het bloed en de smerige vuiligheid van de offerdieren nog steeds op hun lichamen zaten. Dat is waarom God bevolen had dat wanneer de priesters in de aanwezigheid van God moesten komen na het offeren van de offers voor het volk van Israël, zij zich als eerste volledig van hun smerigheid moesten reinigen met het water dat zich in het bronzen wasbekken bevond. Wat zou er met deze wereld gebeuren als God niet langer regen op deze aarde liet vallen? Denkt u er hier eens over na? Zonder enige regen zal de hele wereld in een gigantische vuilnisbelt veranderen. Als God geen regen uit de hemelen laat vallen, dan zou deze wereld volledig verrotten. De natuur zelf zal haar hele leven verliezen, en de schoonheid van deze planeet aarde zou compleet verdwijnen. Dat is waarom God zijn soevereine heerschappij over het weer uitoefent, zodat hij stormen kan laten ontstaan en het laat regenen om de lucht te reinigen, allerlei soorten viezigheid en vuil op de oppervlakte van de aarde kan wegwassen, en ons voortdurend voorziet met schoon water om te drinken en onze levens te ondersteunen. Net zoals niemand zonder water kan leven, kan een zondaar niet al zijn zonde wegwassen zonder het doopsel van Jezus. Wij geloven in de liefde van God gevestigd in het evangelie van het water en de geest. En we geloven ook in de rechtvaardigheid van zijn Zoon Jezus Christus. Wat is het dat Jezus voor ons deed toen Hij naar deze aarde kwam? God de Vader had zijn Zoon naar deze aarde gestuurd geïncarneerd in het vlees van de mens, maar wat heeft Jezus precies op deze aarde gedaan? Het eerste werk van zaligmaking dat Jezus op deze aarde deed was gedoopt te worden door Johannes de Doper, Matthäus 13 over 3 min 17. Het was om dit waterdoopsel te ontvangen en daarmee al de zonde van de wereld te accepteren dat Jezus 2000 jaar geleden in de rivier de Jordaan stapte. Dat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper heeft dezelfde betekenis als in het Oude Testament het opleggen van handen dat wil zeggen net zoals de zondebok in de dagen van het Oude Testament de jaarlijkse zonde van de Israëlieten accepteerde toen de hoge priesters zijn handen op het hoofd legde, zo accepteerde Jezus al de zonde van de wereld toen Johannes de Doper zijn handen op zijn hoofd legde. Jezus werd volledig onder water gedompeld toen hij door Johannes de doper gedoopt werd, en geestelijk gesproken, dit impliceert zijn dood die aangeeft dat hij aan het kruis zou sterven. Hoe kunt u leven als er geen water is in deze wereld? Denk er eens een moment over na. Als diegenen die beleiden in Jezus te geloven, kunnen onze zonden worden uitgewist tenzij we geloof hebben in zijn doopsel. Nee, natuurlijk niet. Het is door zijn doopsel dat Jezus al onze zonden op deze aarde droeg en daarom tenzij we met heel onze harten in dit doopsel geloven, kunnen we de heilige God niet benaderen, want we zouden nog steeds zondaars blijven. Per slot van rekening, hoe kan God iemand die zondig en smerig is zijn eigen kind noemen? God noemt nooit een van deze mensen zijn kinderen. Inderdaad, God heeft alleen diegenen die geloven dat de Heer al hun zonde heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest tot zijn kinderen gemaakt. Dit is niet gewoon een doctrine die tegenwoordig in de mode is. Het was absoluut onmisbaar voor God de Vader om Johannes de Doper en Jezus naar deze aarde te sturen. Het is niet alsof er één van zou kunnen worden afgeschaft. Net zoals elk levend wezen in deze wereld alleen kan overleven als er water is, en net zoals alles alleen gereinigd kan worden als er water is, was het om ons te reinigen dat onze Heer gedoopt werd door Johannes de Doper, gekruisigd tot de dood, en weer herrees van de dood, daarmee ons allen reddend. Het evangelie van het water en de geest is absoluut noodzakelijk voor onze vergeving van zonden en onze zaligmaking. Onze Heer heeft ons gered door ons te reinigen van al onze smerige zonden met het water en de geest. Anders gezegd, onze Heer heeft al onze zonden weggewassen door gedoopt te worden door Johannes de Doper om hen allemaal te dragen. De Heilige Geest daalde uit de hemels neer als een duif toen Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper, en dit toont ons dat onze zaligmaking werd bereikt door het werk van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper vormt een onmisbaar element van het prachtige evangelie verkondigend dat onze Heer al de zonden van het hele menselijke ras droeg om iedereen van alle zonden te redden. De straf die Jezus ontving aan het kruis, is de veroordeling die Hij droeg om het loon van al de zonden van de mensheid af te betalen. Als zodanig, het doopsel dat Jezus in onze plaats ontving en het bloed dat hij vergroot om namens ons het loon van onze zonden af te betalen zijn de belichaming van de onzelfzuchtige liefde van God. Ondanks dat hij nooit een zonde pleegde nog iets verkeerds heeft gedaan om zelfs maar een straf te verdienen, was hij een man geworden om ons van al de zonden van de wereld te redden, en door onze zonden te accepteren, werd hij geslagen door de Romeinse soldaten, veracht en namens ons voor onze zonden vermoord en verrees weer van de dood. Op deze manier, door 33 jaar op deze aarde te leven, vervulde Jezus perfect onze zaligmaking om ons van al onze zonden te bevrijden. Nadat Jezus een man werd, wat deed Hij als eerste om u en mijn zonden uit te wissen? Hij werd gedoopt door Johannes de Doper om ons mensen volledig zonderloos te maken. Het was om ons tot God eigen kinderen en rechtvaardige mensen te maken dat Jezus gedoopt werd en zijn bloed vergoot toen Hij naar deze aarde kwam. Door zijn doopsel van Johannes de Doper te ontvangen, heeft Jezus ons in zonderloze mensen veranderd. Hij heeft iedereen die gelooft in zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis volledig zondeloos gemaakt. Aan het kruis sterven is niet het enige dat Jezus Christus deed voor onze zaligmaking. Voorafgaand aan zijn lijden aan het kruis, droeg hij al onze zonde door gedoopt te worden door Johannes de doper. Dat is waarom onze Heer zei dat tenzij men is wedergeboren uit het water en de geest, hij nog het koninkrijk van God kan zien het nog kan binnengaan, Johannes 3 vers 5. Het was om onze zonden weg te wassen dat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper. Het is absoluut noodzakelijk voor elk menselijk wezen om de vergeving van zonden van God te ontvangen, en zodat God deze vergeving van zonden aan heel de mensheid kon geven, was het absoluut noodzakelijk dat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper en gekruisigd werd om zijn bloed aan het kruis te vergieten. De enige manier dat menselijke wezens bevrijd kunnen worden van de veroordeling van zonden is door in het doopsel dat Jezus van Johannes de Doper ontving te geloven en het kostbare bloed dat hij aan het kruis vergoot. De apostel Paulus zei dat het loon van de zonde de dood is, Romeinen 6 vers 23. Sinds wij allemaal zondaars waren vanaf de dag dat we geboren werden als menselijke wezens, moeten we allemaal het loon van onze zonden afbetalen met onze eigen levens. Daarom, om ons van deze zekere dood te redden en ons een nieuw leven te geven, droeg Jezus al de zonde van het menselijke ras op zijn lichaam door zijn doopsel, en hij legde zijn eigen leven voor ons neer door zijn bloed aan het kruis te vergieten. Kortom, Jezus Christus heeft ons van al onze zonde gered door ons vrij te kopen met zijn eigen bloed en leven. Jezus deed deze dingen voor ons omdat hij onze verlosser is. De moeder waar ik u over verteld heb had geen andere keus dan haar eigen dochter vrij te geven voor adoptie en haar te redden van de extreme armoede. Net zo, hadden wij geen andere keus dan af te drijven van God omdat wij vervallen waren aan de verleiding van Satan en tegen God te zondigden. Vanwege onze zonde, was het onvermijdelijk dat wij van God vervreemd raakten. Echter, de Heer kon ons zo niet alleen laten, maar hij moest naar deze aarde komen om ons te redden. Daarom stuurde God de Vader zijn enige geboren zoon naar deze aarde, liet hem het doopsel ontvangen om al de zonden van de wereld op zich te nemen, en met het water van dit doopsel van zijn zoon, reinigde hij iedereen in een volledig zondeloos wezen. Anders gezegd, God heeft ons zondaars hersteld om weer zijn eigen kinderen te zijn door het evangelie van het water en de geest. Water is van onschatbare waarde. Zonder water kan niemand overleven. Net zoals water onmisbaar is voor onze fysieke levens, zo is het waterdoopsel van Jezus Christus ook onvermijdelijk voor iedereen om wedergeboren te worden. U moet zich hier ook realiseren dat zelfs als u bent wedergeboren, u voortdurend moet geloven in het doopsel van Jezus Christus, want anders wordt u opnieuw verontreinigd en vervreemd weer van God. Ondanks dat we allemaal waren voorbestemd om voor onze zonde te sterven, kwam Jezus Christus naar deze aarde als onze verlosser, en Hij heeft dergelijke slechte zondaars zoals ons door het water van zijn doopsel en het bloed van het kruis gered. Dat is waarom we zelf niets hoeven te doen om onze zaligmaking te bereiken. Het enige dat wij hoeven te doen is te geloven in de werken van zaligmaking die Jezus op deze aarde deed om alle zondaars te bevrijden. Het is door gedoopt te worden en te sterven aan het kruis, in onze plaats, dat Jezus Christus nu aan de rechterhand van God de Vader zit, en Hij offert dit geschenk van zaligmaking aan al diegenen die in Hem geloven en het evangelie van het water en de geest in hun harten accepteren. Zo heeft de Heer het geschenk van de vergeving van zonden aan al diegenen gegeven die in het evangelie van het water en de geest geloven. Het evangelie van het water en de geest verkondigt dat Jezus al de zonde van elk menselijk wezen op deze wereld droeg door op deze aarde gedoopt te worden, en woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar ik ben dat Jezus ons dit ware evangelie heeft gegeven. Hoe zit het met u? Gelooft u in het doopsel van Jezus, dat de Heer al de zonde van uw hele leven droeg door zijn doopsel? Het is omdat Jezus onze verlosser is dat hij dit voor ons deed. Ik was zo ontroerd door die documentaire dat mijn ogen vol iepen met tranen en ik veel tranen vergoot. Zoals een Engels spreekwoord zegt dat bloed dikker is dan water, de familieband is inderdaad sterker dan al het andere op in de wereld. Maar wat nog sterker is dan familiebanden is de liefde van zaligmaking die Jezus naar ons gebracht heeft door ons met zijn doopsel en bloed te bevrijden. Hoewel we geen keus hadden dan volledig vervreemd te raken van God in ons verleden, maar omdat Jezus ons de grootste zaligmaking in deze wereld heeft gegeven, zijn wij nu met God verzoend. Jezus heeft zelf al onze zonden uitgewist door gedoopt te worden vanuit zijn eigen wil, en hij heeft de muur van afscheiding die ons van God scheidde afgebroken door namens ons gekruisigd en veroordeeld te worden voor onze zonden. Daarom, al diegenen die in deze waarheid geloven hebben nu hun relatie met God, als zijn eigen kinderen, hersteld. Dankzij het evangelie van het water en het bloed van Jezus, is de relatie van de mens met God nu hersteld. Onze Heer heeft ons in onze oorspronkelijke toestand hersteld, toen we gewandeld hebben met God in de tuin van Eden als schepsel gemaakt naar de gelijkenis van zijn beeld. Inderdaad, ondanks dat de liefde tussen een ouder en een kind groot is, is de liefde van God voor ons zoveel groter dat deze liefde dat het zelfs niet vergeleken kan worden. Hoewel een moeder voor haar kind zou sterven om het fysieke leven haar kind te redden, kan ze haar kind niet van alle zonden en overtredingen redden. In tegenstelling, God onze Schepper heeft ons allemaal gered door zijn leven voor ons op te geven. Sinds de Heer ons zo heeft gered, zijn wij wedergeboren geworden dankzij de evangelische liefde van het water en de geest. God is liefde, en Hij is onze verlosser. Het doopsel van Jezus is heel belangrijk voor het hele menselijke ras. Zonder water kunnen we in deze wereld niet overleven. Het doopsel van Jezus en zijn dood aan het kruis zijn even onmisbaar voor onze zaligmaking, want als Jezus niet zijn doopsel had ontvangen, dan konden we niet zonderloos worden zelfs als we in het bloed van Jezus geloven. Maar gelukkig voor ons werd Jezus inderdaad voor ons gedoopt. Dus ondanks dat wij allemaal tekortkomingen hebben, maar wij geloven in het water van Jezus Christus en zijn bloed aan het kruis, kunnen we nog steeds in de aanwezigheid van God komen om naar hem te bidden en hem te eren. Ondanks dat ons vlees vol tekortkomingen is, zijn onze harten nu volledig schoon en daarom zijn we in staat God te eren en hem te aanbidden als zijn eigen kinderen. Dit alles is mogelijk omdat onze Heer ons perfect met zijn water en bloed heeft gered. Maar jammer genoeg, zijn er veel christenen in deze wereld die alleen in het bloed van Jezus geloven. Deze misleide christenen denken dat zij niet veroordeeld worden als zij gewoon in Jezus' bloed geloven. Maar als men alleen in het bloed van Jezus gelooft, dan kan dit alleen betekenen dat de zonden van deze persoon nog steeds onopgelost en intact in zijn hart verblijven. Net zoals de wereld smerig zou worden zonder water, zo blijven onze zonden nog steeds intact in onze harten als Jezus niet gedoopt was geworden. Onze harten worden daarom alleen volledig zondeloos als we in beide het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis geloven, als we niet in hem beide geloven, dan blijven onze harten nog steeds zondig zelfs als we vurig in Jezus geloven. Hoe zit het met u? Gelooft u ook dat Jezus werd gedoopt omwille van u? Gelooft u in het evangelie van het water en de geest, dat verkondigt dat Jezus gedoopt werd om u en mij zondeloos te maken? Gelooft u dat u volledig zondeloos bent geworden door op beide het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis te vertrouwen, en dat u volledig gered bent geworden van het oordeel van uw zonde? Inderdaad! Onze zaligmaking werd niet bereikt door onze eigen werken, maar het werd bereikt door in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis te geloven, en het is door dit geloof dat wij God konden ontmoeten en zijn eigen kinderen worden. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God.